0: Elles sont souvent synonymes de mauvaises nouvelles pour les vacanciers et de bonnes nouvelles pour les agriculteurs, mais donc aussi pour la terre. D'abondantes pluies se sont invitées en ce début de mois de mai en Ile-de-France, de quoi abreuver un peu les sols qui connaissent ces dernières années un important déficit en eau, y compris dans notre région. Point positif de ces précipitations, elles permettent à la végétation de croître et de se renforcer à l'approche de la saison estivale. Mais elles ne sont qu'une cure de surface, car plus profond sous la terre, c'est la situation de certaines de nos nappes phréatiques franciliennes qui interpellent. Et avec l'urbanisation croissante de ces dernières années, de ces dernières décennies, nos sols sont devenus des parois infranchissables aux eaux de ruissellement. À l'heure d'une prise de conscience écologique, les pouvoirs publics se demandent désormais comment désimperméabiliser les sols de notre territoire ultra-densifié. Rendre son caractère spongieux au sol francilien est-il vraiment facile, voire possible Nous en discuterons ce soir avec Christian Piel, urbaniste hydrologue et dirigeant du bureau d'études Urban Water et Ronan Kylien, responsable de l'eau dans la ville au sein du département de la Seine-Saint-Denis. Nous nous intéresserons également aux diverses expérimentations qui sont mises en place sur le territoire francilien. Sécheresse en Ile-de-France, comment réinventer nos villes Ile-de-France politique, c'est parti. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro d'Île de France Politique pour bien comprendre déjà avant de commencer cette émission une question toute bête, toute simple. À quoi sert une nappe phréatique et qu'est-ce qu'une nappe phréatique vous commencez. Très <rire> bien. Bonsoir.
1: Une nappe phréatique, c'est dans le sol, euh, comme une éponge, et c'est l'eau qui, qui vient s'y accumuler. Euh, donc, c'est pas un trou vide, c'est comme une éponge. Il y a des interstices de vide dans lequel il y a l'eau qui, euh, qui vient donc s'accumuler, se, se stocker, et qui reçoit l'eau de, de l'infiltration, et qui va s'évacuer gravitairement euh, vers, vers, vers le bas, bien sûr, et vers les cours d'eau cours d'eau qui vont rejoindre, des plus gros cours d'eau qui vont rejoindre la mer. Donc c'est un, une des étapes du grand cycle de l'eau.
0: Il y en a beaucoup des nappes phréatiques dans notre
2: région et notamment pour le département de la Seine-Saint-Denis euh, bah, les, les nappes phréatiques, en fait, euh, comme la, vient de l'aborder euh, Christian Piel, euh, ce sont des réserves, donc euh, elles sont euh, permanentes, parfois mm -hmm. assez profondes. Et puis on a également des nappes euh, plus ponctuelles, plus euh, temporaires. Euh, et euh, bien sûr, euh, la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire où l'eau a toujours été euh, très très présente. Elle se rappelle à nous euh, dans, dans des événements euh, parfois, euh, parfois heureux, parfois un peu moins. Mais en tout cas, euh, voilà, cette eau, elle est très très présente sur un territoire comme le nôtre.
0: Cet hiver, la, la région a été mise à, à rude épreuve avec un mois de février en particulier où il n'est tombé que 2 mm de pluie, c'est-à-dire 95% de moins que les normales saisonnières. Est-ce que de tels épisodes sont de nature à, à fragiliser les nappes, Christian Piel
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, ceci dit, en Ile-de-France, on a beaucoup de. Je dirais pas beaucoup de chance, mais mmh. depuis au mois de mars, il a beaucoup plu. Euh, avril également. Donc aujourd'hui. Mais
0: ça suffit pour. — Réabonder les nappes
1: ?— Alors c'est ça le problème, c'est que ça suffit pas forcément. Et en Ile-de-France, on n'est pas très loin de, de rejoindre un, un niveau moyen normal. Mais aujourd'hui, effectivement, les pluies qui tombent, même depuis loin de Mars, vont même pas pouvoir atteindre la nappe. Elles vont être absorbées par la première couche de terre. Euh, première couche de terre dans laquelle va se développer la végétation. Et donc cette eau, elle va être consommée par la végétation qui est en plein développement. Quoi.
0: Parce qu'il est un peu tard dans l'année
1: Il est un peu tard dans l'année, effectivement.
0: Et il aurait mieux valu qu'il pleuve plutôt à, pendant, durant l'hiver
1: Largement. Et non, là,
0: ça aurait été vraiment de la
1: recharge de nappes. Donc on aurait bénéficié de cette réserve pour, par exemple cet été, maintenir euh, l'étiage des cours d'eau.
0: Alors qu'on qu comprenne bien, c'était ça, rejoint un peu la première question que j'avais posée, mais ces nappes phréatiques, pourquoi est-ce qu'elles sont si nécessaires et pourquoi est-ce qu'il est si nécessaire qu'elles
2: soient remplies euh, parce que c'est un, un fonctionnement global, c'est-à-dire que euh, c'est une ressource potentiellement, une ressource de manière naturelle, historique, c'est euh, euh, ce qui crée un certain équilibre, un équilibre chimique, un équilibre mécanique des sols. Euh, en fait, le sol est constitué d'eau et ce fonctionnement, il est, il est ancestral, on va le dire. Euh, si cet équilibre se modifie, euh, c'est tout l'équilibre du sol qui peut se modifier. Donc déjà, il y a une approche un peu géologique et puis ensuite une approche peut-être plus urbaine de la chose, c'est que c'est potentiellement une ressource, une ressource passive pour nourrir les plantes, la végétation, pour participer du climat urbain aussi euh, et puis ça peut être une ressource euh, là dans une logique euh, peut-être un peu plus d'exploitation mais une ressource pour euh, des, systèmes, euh, des systèmes industriels, pour euh, pourquoi pas euh, s'en servir pour alimenter des plans d'eau plus artificiels euh, quand cet équilibre là il est bouleversé c'est un peu toute notre ville qui l'est quoi, mmh. voilà donc euh, c'est euh, des, des changements euh, des changements euh, pas forcément souhaitable et sur lesquels nos, nos systèmes urbains ne se sont pas forcément construits. Quoi.
0: Il y a eu d'ailleurs un débat, vous parliez justement d'exploitation industrielle, il y a eu un débat à, à, à Grigny, hein, en Essonne, où l'usine Coca-Cola pompe un petit peu dans les réserves de, de, de la nappe phréatique. Ça arrive régulièrement comme ça qu'il y ait des, des exploitations industrielles dans les nappes phréatiques
1: C'est intéressant, mais peut-être tu peux en parler, Ronan. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, en Seine-Saint-Denis, je crois qu'il y a eu beaucoup de beaucoup pompage, ce qui avait fait baisser les nappes
2: de façon assez significative. Par des
0: entreprises, euh, par des industriels
2: bah, Historiquement, en fait, la Seine-Saint-Denis a été un territoire très industrialisé. Hein. Mm -hmm. C'était un peu l'usine de l'île de France, euh, peut-être un peu malgré notre territoire, mais en tout cas, ça a été en tout cas une, euh, sur ce territoire que se sont localisés un certain nombre d'activités économiques. Et effectivement, l'eau était une ressource pour les process industriels, pour rafraîchir des... des, des, des par exemple, des, voilà, des, des usines qui produisent de la chaleur, il euh, y a eu énormément de pompage. On en revient, en fait, il y a eu vraiment toute une vague de désindustrialisation. Euh, et donc, on a eu plutôt, justement, une réapparition de la présence de l'eau sur le territoire, alors qu'il a créé des désordres, parce que la ville s'était pas forcément construite avec ses nappes aussi hautes. Donc là, à l'inverse, on avait presque trop d'eau. Euh, voilà. Mais bon, en tout cas, encore une fois, c'est des déséquilibres à, à gérer et sur lesquels il faut savoir... Euh, construire à nouveau quoi. On, on
0: parlait de la sécheresse juste auparavant, des, des arrêtés préfectoraux ont déjà été pris par euh, deux départements, euh, dans les Yvelines et en Seine-et-Marne, euh, c'était en, en mars et en avril, donc en mars, le 9 mars pour la Seine-et-Marne et le 6 avril pour euh, les Yvelines. Est-ce que euh, finalement ces arrêtés qui sont pris de plus en plus tôt dans l'année, euh, c'est une preuve que euh, finalement la situation se, se dégrade de plus en plus
1: absolument' ça montre bien par des signaux de moins en moins faibles euh, que ce changement climatique euh, euh, arrive et se traduit sur notre territoire euh, mmh. voilà on revient sur les nappes mais euh, puisque la ressource puisque le stockage puisque l'éponge est pas suffisante on sait d'avance que cet été, on pourra manquer d'eau. D'où la nécessité, dès aujourd'hui, d'intervenir et limiter la consommation, donc l'extrait euh, qu'on peut avoir sur ces nappes.
0: En fait, c'est quasiment des arrêtés préfectoraux par anticipation parce que, pour le moment, leur niveau, euh, je, je cite, euh, un, un, c est, c est, ce sont des, 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 des données de la préfecture de la région Île-de-France, euh, leur niveau est modérément bas. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais leur niveau est modérément bas.
1: Donc, c'est par rapport aux moyennes, mmh. euh, on est plutôt en bas. Mais... Vraiment en Île-de-France, on a beaucoup de chance. Enfin, on mm -hmm. a beaucoup de chance parce qu'il a beaucoup plu euh, en
0: avril et en, et exactement, et en mars.
1: Exactement, ce qui fait qu'elles ont pu remonter. Euh, tant mieux. C'est pas du tout le cas dans le sud de la France et dans beaucoup d'ailleurs d'autres endroits euh, en France.
0: Et comment est-ce qu'on peut expliquer que d'une nappe phréatique à l'autre, on n'est pas du tout les mêmes euh, déficits Alors parce que souvent sur des nappes phréatiques voisines, on n'a euh, pas forcément les mêmes déficits.
1: Ça peut être aussi lié, enfin ça peut être lié à un tas de choses. Euh, ça peut être lié tout simplement à la pluie. Est-ce mm -hmm. qu'il a plu ou pas beaucoup plu Et puis ça peut être aussi à l'historique de pluie. Euh, en Méditerranée, enfin non, sur la côte méditerranéenne, euh, ça peut faire un an et demi qu'il n'a pas plu. Mm -hmm. euh, donc c est, c est, cette réserve, même s'il replevait aujourd'hui la même chose ici, enfin à Paris, que dans le sud,
2: ça reconstituerait pas la nappe Je
0: parlais même de, de nappes phréatiques qui sont côte à côte dans un même département. Hein. C'est pour ça, du coup, que je peux me posais la question.
2: En, en fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que euh, en, un cycle naturel, en fait, d'une nappe, c'est euh, de la pluie qui tombe, qui s'infiltre dans un sol, qui recharge cette nappe. En fait, en fonction de comment cette nappe est exploitée, et là, on peut être très ponctuel à l'échelle d'un département comme le nôtre, on a des zones où on va davantage les exploiter, on a eu on a des zones où on a eu davantage de travaux qui font qu'on rabat cette nappe pour, parce qu'elle ne nous dérange pas trop sur certaines infrastructures. Euh, et puis il y a des endroits où on est très imperméabilisé et d'autres un peu moins. Donc on va pouvoir, quand il pleut, recharger un peu. Et puis à d'autres endroits, eh ben, ne pas y parvenir parfaitement ou pas complètement ou pas suffisamment. Ce qui crée du coup ces dynamiques un petit peu euh, euh, ben, qui, effectivement, à quelques kilomètres d'intervalle, avoir des, des dynamiques des fonctionnements d'une nappe qui sont assez différents.
0: Et le déséquilibre a eu aussi, euh, aussi pour cause, justement, l'urbanisation croissante de, de ces dernières décennies, euh, notamment en Ile-de-France, qui est quand même un territoire assez dense. Est-ce que ça a un petit peu déstabilisé, justement, ces, ces nappes
1: Oui, forcément, ça impacte de façon significative. Euh, alors, en particulier en Ile-de-France, parce que effectivement, il y a beaucoup de, de développement urbain. Ceci dit... En, en, en province il y a de l'agriculture cette agriculture qui peut être intensive quasiment industrielle peut également produire euh, ce, ce manque d'infiltration parce que cet excès de ruissellement donc euh, certes l'urbanisation est un souci euh, en tout cas impacte le, le, le cycle de l'eau euh, mais pas que et ce qui est intéressant mais j'imagine qu'on en parlait c'est qu'aujourd'hui on est en train de revoir la ville pour qu'elle elle, s'inscrive mieux dans ce cycle de l'eau
0: Bien sûr, c'est ce qu'on va voir justement avec les collectivités territoriales qui prennent conscience de ce besoin de désimperméabiliser les sols. C'est ce qu'on voit dans notre focus. C'est Garance m'explique qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Garance. Bonsoir Alexia, bonsoir à vous. L'île de France et la ville de Paris plongent déjà depuis plusieurs années hein, sur la question de la désimperméabilisation des sols. Certaines mesures ont-elles déjà été mises en place Oui, effectivement, des
3: mesures ont déjà été mises en place. Alors on va en voir quelques-unes puisqu'il y en a beaucoup. Et on commence à Paris. On a vu ces dernières années la création de cours oasis et de rues aux écoles dans la capitale. Le but de ces travaux, eh c'était de recréer de la perméabilité des sols en débitumant ces lieux. De dans la capitale, d'autres espaces sont en travaux depuis euh, quelques années pour voir émerger ce qui est appelé par la mairie de Paris des forêts urbaines. On en a par exemple euh, qui vont apparaître au niveau de la place de la Catalogne ou de la place du colonel Fabien. Entre 2006 et 2020, vous le voyez, un petit peu, environ euh, quasiment 70 hectares d'espaces verts ont été créés. Alors du côté de la région, il est proposé plutôt des aides financières aux collectivités, euh, aux associations ou encore aux bailleurs. La région propose par exemple exemple une aide financière à la maîtrise des ruissellements et des imperméabilisations à hauteur de 50% des dépenses en investissement avec un maximum de subventions d'une hauteur de 400 000 euros. Donc ça, c'est ce qui a déjà été mis en place. Qu'est-ce qui est envisagé pour l'avenir Alors, dans son prochain plan local d'urbanisme, la mairie de Paris ambitionne de sanctuariser, d'un côté, les rues aux écoles, c'est-à-dire d'acter qu'il n'y aura plus de circulation dans ces endroits pour ensuite pouvoir végétaliser au maximum ces espaces et les débitumer dans les prochaines années. D'autres chantiers vont avoir lieu, notamment, par exemple, à l'héliport situé dans le 15e arrondissement, dont une partie va être débitumée pour être ajoutée au parc Suzanne Langlène. L'objectif vous le voyez de la mairie de Paris, eh c'est d'atteindre les 40% de perméabilité des sols en 2050 et la région a elle aussi ses objectifs désimperméabilisés. 5000 hectares d'ici à 2030 pour favoriser l'usage de l'eau à la source. La région soutiendra d'ailleurs les particuliers qui souhaitent par exemple installer des récupérateurs d'eau de pluie enterrée pour un usage sanitaire et d'arrosage des jardins. Alors ma question ce soir elle s'adresse à vous Christian Piel. Il y a des mesures, des mesures qui ont déjà été mises en place d'autres qui sont prévues. Pour l'avenir, est-ce qu'elles vous semblent suffisantes
1: Oui. Alors oui, euh, en tout cas, les intentions sont euh, très intéressantes, elles sont tout à fait pertinentes et ce qui est très intéressant, c'est que les pouvoirs publics ont bien considéré qu'il fallait qu'on change d'approche de... de... Plutôt que d'avoir toujours cette approche de génie civil avec de gros tuyaux, avec euh, des, des pompes, etc. C'est plutôt d'essayer de retrouver le cycle naturel de l'eau et donc réinscrire dans la ville des processus naturels, dont l'infiltration. Et pour ça, euh, la région, les départements euh, mettent beaucoup de moyens. L'État également, euh, avec les agences de l'eau, qui financent de façon euh, très, très significative cette désimperméabilisation... Ce qu'on appelle aussi la déconnexion, c'est-à-dire faire en sorte que les, les, les toits des bâtiments ne se rejettent plus au réseau, mais se rejettent dans, dans la terre pour qu'elle puisse s'infiltrer. Donc il y a vraiment cette approche-là, euh, et sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup de moyens. Alors
0: mais à la Paris, difficult... comment on fait sachant que le sol est en gruyère, qu'il y a des, tu... des, 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 des tunnels de métro, il euh, y a euh, des tuyaux partout, des souterrains, des parkings Comment est-ce qu'on fait pour que l'eau arrive dans la terre Alors... Ça me paraît complètement euh, di... inimaginable.
1: C'est là où c'est très intéressant parce qu'il bon, y a plusieurs objectifs. Il y, y a prévenir les inondations. Il y a aussi faire en sorte que lorsqu'il pleut, l'eau n'aille pas directement au milieu naturel qu'elle va polluer parce qu'elle aura... Elle aura euh alors à concentrer différents polluants. Donc l'idée, c'est de constituer une ville éponge. C'est plus encore que l'infiltration, c'est faire que cette ville, lorsqu'il pleut, elle, elle, elle conserve cette eau.
0: Et concrètement, ça ressemble à quoi Je vais vous le dire.
1: <rire> L'eau s'évacue par évapotranspiration et par infiltration. Et la ville éponge, c'est effectivement retrouver les sols, désimpermabiliser les sols, donc enlever le bitume, mais c'est aussi, sur les toits, mettre de la végétation, par exemple, donc sur des épaisseurs relativement importantes, pour que cette éponge dont je parlais, qui était dans le sol, qui est à différents niveaux du sol, mais elle peut être aussi sur le toit. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de, parmi ces mesures, euh, c'est certes de désapparabiliser, mais c'est aussi de, 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 de multiplier la spongiosité des espaces urbains, même si l'eau qui tombe sur les toits n'ira peut-être pas jusqu'au sol. Mais néanmoins, elle aura activé un processus naturel de végétalisation, de limitation du ruissellement. Et on pourra en parler après. Ça permet aussi de, faire de, la, de, de générer de la fraîcheur urbaine, de la biodiversité, etc., etc. Donc les mesures, pour moi, sont très intéressantes et dépassent même l'intérêt de la gestion des eaux pluviales.
0: Mais est-ce qu'on va assez vite Est-ce qu'on va assez loin <rire> Et en Seine-Sannie, que fait-on C'est ce que vous allez nous détailler.
2: Euh... Alors en Seine-Saint-Denis on fait plein de choses et depuis longtemps mais je voulais juste ajouter un point à ce que vient de dire Christian Piel tout de même. Je pense qu'il y a cette question aussi, on parlait tout à l'heure de la nappe, c'est-à-dire que l'enjeu des actions présentées notamment sur la ville de Paris qui est un secteur effectivement, une ville qui est tellement artificialisée, c'est pas nécessairement forcément de retrouver le cycle naturel de l'eau. Ça, On serait bien en difficulté pour y parvenir mais pour autant c'est quand même de se dire... Peut-être que cette eau pluviale, peut-être que cette eau qui tombe au pied d'un arbre, euh, eh ben elle peut être utile. Et on peut s'en servir pour éviter une pression ensuite sur la nappe. C'est-à-dire que, en gros, si cette eau pluviale, on ne la gère pas bien dans un pied d'arbre, dans les, toutes les petites interstices de la ville, euh, et bien on va être obligé de faire appel à de l'eau potable. Et cette eau potable, parfois, elle vient de la nappe. Et donc quand on dit... Euh, il faut être économe en eau. et eh bien peut-être qu'utiliser cette eau qui est finalement à une bonne qualité, cette eau de pluie qui tombe du ciel, euh, pour arroser les, les plantes. C'est une manière de préserver la ressource. Donc je voulais euh, en tout cas juste euh, apporter cette, cette, ce complément. Sur la Seine-Saint-Denis, euh, on s'inscrit euh, effectivement euh, dans, dans les, les, le même esprit que ce que fait euh, la ville de Paris depuis de longues années, hein, cette, euh, cet, cet engouement pour, pour la gestion à la parcelle, les techniques dites alternatives, alors c'est un terme un peu daté maintenant, pour dire alternative à l'assainissement classique, hein, c'est ce qu'on a mis en place dès les années 90 en Seine-Saint-Denis. Et l'idée c'est, au-delà de programmes phares comme les ça on a aussi nos cours oasis en Seine-Saint-Denis, mm -hmm. c'est de se dire que chaque euh, moment de reconstruction de la ville sur elle-même, c'est l'occasion de repenser un peu ce qui a été fait peut-être euh, il y a quelques années par les femmes et les hommes qui nous ont précédés. C'est vraiment...
0: Ça, on a peut-être pris la mauvaise direction à un moment
2: alors, je, je pense qu'il ne faut pas. Enfin, euh, l'idée c'est pas forcément ça. C'est que les enjeux n'étaient pas les mêmes. Euh, la scène Saint-Denis, quand euh, elle a dû euh, euh, développer son industrie, quand elle a dû après guerre reloger massivement les gens, la question à un moment c'était construisons des logements. Et si euh, et, et si on n'avait pas fait ça, on aurait eu peut-être d'autres problèmes, des problèmes sociaux autres. Euh, l'idée c'était, on a fait comme on a pu. Euh, mes, mes collègues de l'époque ont accompagné par l'ingénierie, par euh, le développement de l'informatique, tout un tas de dispositifs. Euh, ils ont accompagner l'urbanisation. Les enjeux sont plus les mêmes maintenant. Euh, le climat change, euh, c'est indéniable. Euh, les solutions urbaines doivent être probablement un peu différentes, quoi.
0: Mmh. Voilà. Et il y a toute une politique à mettre aussi en place avec euh, peut-être les, les promoteurs immobiliers, euh, justement, pour essayer aussi que les, les promoteurs immobiliers soient plus euh, sensibles à cette question.
1: Alors cette politique, euh, ces actions, elles sont déjà en cours. Hein. Il, y a la, il, y a, il y a la loi sur l'eau qui a imposé, euh, qui a imposé de de gérer les eaux à la parcelle, mmh. pour l'essentiel en tout cas, gérer les eaux là où elles tombent, plus proche de là où elles tombent. Euh, C'est-à-dire
0: au... gérer les, les eh bien, à de parcelle dire,
1: Ce qui se passait avant, c'est que, enfin ce qui se passe souvent comme ce qui se passait avant, on va dire, il pleuvait, ça ruisselait sur l'espace public, euh, puis on se fait rejoindre un tuyau, et ce tuyau partait loin de la ville, euh, rejoignait une station d'épuration. Dans la meilleure des cas, et ensuite euh, revenir au milieu naturel. Donc, il y avait tout un cheminement qui était artificialisé. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, la réglementation euh, oblige à ce que chaque pollueur, donc celui qui intervient sur le cycle de l'eau, compense cette intervention qu'il a, et donc euh, il doit gérer ses eaux pluviales sur son site. Donc, les promoteurs, quand ils euh, créent une opération, mais Public, privé, etc. Ils doivent gérer sur leur site aujourd'hui les petites pluies, faire que leur quartier soit spongieux, leur bâtiment soit spongieux, leur toiture en tout cas, et euh, gère aussi les pluies exceptionnelles avec des dispositifs de rétention. Mmh. C'est là où il, y a, où il y a complètement un changement, on n'est plus du tout dans une artificialisation des infrastructures pour gérer les eaux, on est à l'échelle de la parcelle, faire en sorte que dans la construction même, on intègre cette problématique. Ce qui est plutôt intéressant, parce qu'en réalité, on peut en tirer parti. Le fait aujourd'hui qu'on doive gérer les eaux, par exemple à Paris, ça va être plutôt sur les toitures, eh bien sur les toitures, on va pouvoir y mettre du, du, de la végétation, on va pouvoir, pourquoi pas, faire de l'agriculture urbaine. Donc pourquoi pas euh, retrouver un cycle court, euh, etc. Comme on a vu sur les cours d'école, en réalité, oui. c'est très intéressant, parce que pour désimpermabiliser, il a fallu re-réfléchir sur les usages de la cour. Et se dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y avait pas trop de terrain de foot qui était plutôt destiné, enfin, qui était plutôt utilisé par les, par les garçons Donc ça, ça fait réfléchir même sur les usages. C'est ce qui est intéressant dans cette problématique de l'eau, c'est que ça permet d'aborder, de revoir tout un ensemble de... De, de, de problématiques ou d'enjeux.
0: On, on, on voit facilement à quoi servent les nappes phréatiques en milieu agricole, notamment. Euh, en milieu urbain, on a peut-être un petit peu plus de mal quand on est citadin à se dire Ah, bah, ben, cette nappe phréatique, elle est très utile. Euh, en quoi elle peut servir, cette nappe phréatique en milieu urbain Ben, alors. On a parlé de l'exploitation industrielle tout à l'heure, mais euh, y a-t-il d'autres.
1: Nous, on s'en sert vraiment comme une grosse, 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 grosse cité c'est un peu l'idée. Plus ça va, plus nous, on dit, on va infiltrer au maximum dans cette nappe pour que éventuellement l'été, on puisse repomper une petite partie pour hydrater, par exemple, la, 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 la végétation qu'on aura mis justement sur les toits, etc. Donc, ça peut être une, un gros réservoir. Mais plus simplement, euh, imaginons qu'il n'y ait plus de nappe en Ile-de-France, la Seine, elle aurait beaucoup de mal à couler, parce qu'elle serait plus suffisamment à l'alimenter. Donc, c'est d'abord un gros réservoir.
0: Parce que je vais être volontairement provocatrice, mais durant les épisodes de crues, est-ce qu'il vaudrait voudrait mieux pas qu'elle soit vide, ces nappes, justement
2: parce que ce sont les premières à remonter quand il y a un épisode de crues euh... Bah, — En fait, je pense que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est une notion d'équilibre. Là, là de, de ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est qu'on constate un déséquilibre. On constate des pluies qui se comportent pas tout à fait comme on avait l'habitude de les constater. On a maintenant de plus en plus souvent des orages qui arrivent en hiver, alors que c'est des phénomènes qu'on constate plutôt l'été. Euh, les nappes, c'est pareil. Euh, je je l'évoquais déjà tout à l'heure, mais cette question de la nappe, euh, c'est une question d'équilibre, équilibre de nos sols et notamment l'équilibre mécanique. On parle souvent. Il euh, y, y a eu. C'était très intéressant parce que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup d'argile dans les sols. Euh, L'argile, le problème pour les constructions, pour le, en gros euh, les infrastructures urbaines, c'est qu'il peut se rétracter ou gonfler. Et donc en fait, ça crée des mouvements et ça peut euh, bah, créer des désordres dans les différentes infrastructures. Ça a été constaté l'été dernier où il y a eu. On a, on a vu. Euh, apparaît de certains reportages comme ça où tout d'un coup des, des, des personnes qui n'avaient jamais eu de problème ont eu leur maison qui tout d'un coup se sont euh, disloquées puisqu'il mmh. euh, y avait un problème de manque d'eau et donc d'argile qui s'était euh, rétractée puisqu'elle avait séché bah sur nos territoires on a exactement la même problématique si à un moment cette nappe elle n'est plus là là où elle a toujours été, on va avoir un sol qui va se comporter différemment et potentiellement alors on parlait de Paris qui est un véritable gruyère euh, je ne connais pas suffisamment la géologie de Paris, alors je ne m'y risquerai pas, mais euh, en Seine-Saint-Denis, on pourrait s'attendre à constater, euh, si la nappe était un peu trop en retrait ou si elle avait des dynamiques inhabituelles, euh, d'avoir de nouveaux désordres. Quoi.
0: Bon, il y a des expérimentations hein, qui sont menées justement sur la désimperméabilisation euh, des sols et notamment des expérimentations qui sont menées euh, dans des communes pour euh, essayer de voir euh, les zones euh, notamment euh, de pluviale euh, euh, Justement, la commune de l'Neill-sous-Bois c'est l'une des communes pionnières en Ile-de-France en matière de, de transition euh, écologique et de désimperméabilisation des sols. Elle s'est portée volontaire pour euh, être une des villes pilotes du projet européen euh, ReGreen, qui donc porte sur la recherche de solutions pour renaturer la ville. On va écouter euh, Benoît Lefol, il est directeur général des services techniques de la commune d'Aulnay.
1: Cette étude, en fait, elle, elle nous permet de rendre finalement pratique une démarche qui jusque-là était un peu théorique, à savoir de nous aider à prioriser les secteurs sur lesquels il y a un intérêt à intervenir en termes de continuité écologique, de désimperméabilisation pour refaire de la place à la nature en ville à la biodiversité pour, euh, comme je le disais, un développement urbain euh, mmh. euh, adapté sur les, les différents axes sur lesquels euh, travaille ce programme européen. On a aujourd'hui quatre groupes scolaires qui sont, euh, qu'on qu traite et qui feront l'objet soit d'aménagement de parvis euh, désimperméabilisés, soit de cours désimperméabilisés, mais dans des secteurs prioritaires comme le groupe scolaire Fontaine-des-Prés, l'école du Bourdeux par exemple, qui sont des secteurs pour nous qui ont été identifiés comme étant des, des, des trames vertes prioritaires.
0: Voilà. Donc, on, a cette expérimentation sur, sur la ville de Nez. Il y a 16% de la commune de Nez qui est potentiellement renaturable. Donc, plus de 1000 sites qui sont concernés. Moi, il y a une vraie question que je me pose. Hein, C'est si que, si on parvient véritablement à mettre en place la désartificialisation de sol, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un problème, justement? Est-ce qu'on, est-ce qu'on ne doit pas craindre une inondation tous les trois jours, finalement, si on, vraiment, si on retourne à l'avant? Vous, vous disiez vous-même que la, la Seine-Saint-Denis est, est,
2: est vraiment sur un grand, un grand marais. Euh, mais il est dé... enfin, la seine sanier est déjà sur un grand marais et restera sur un grand marais. C'est-à-dire qu'en fait, ces politiques, elles visent à retrouver, euh, enfin, vraiment, peut-être je me répète, mais un équilibre. Mmh. Et euh, euh, ce qu'on constate, c'est que cette eau, elle est présente. Des inondations, on en a. Euh, si un jour, il se met à beaucoup pleuvoir que la Seine déborde, on aura des inondations. Euh, les inondations qui sont un autre phénomène, les inondations par ruissellement, euh, celles-ci euh, elles sont aggravées en fait par euh, les, les modes d'urbanisation qu'on a euh, adopté mm -hmm. on a des endroits où avant on avait des rivières et on a mis à la place des rues euh, sauf que quand il pleut en fait euh, la, le relief la topographie fait que l'eau s'engouffre et c'est aggravé par le fait que cette eau elle s'infiltre pas du tout donc euh, euh, ce qu'on enfin et, et tout ça est très euh, finalement euh, euh, je sais pas logique d'une certaine manière on, on, cette eau plutôt qu'elle d'aller dans le sol et à ruisselle. donc elle crée des inondations qu'on n'avait pas forcément. Et ça, on le. Mais ce le...
0: que vous disiez, Christian Piel, c'est que on, on, on l'évacuait, cette eau, on l'envoyait loin de mmh. la ville. Si on décide de la garder, euh, justement, euh, sous la ville, qu'est-ce qui va se passer En fait,
1: on l'envoyait loin de la ville, si ce n'est que les villes se sont étendues. Donc mmh. finalement, on l'envoyait là où il y a aujourd'hui de la ville. Donc ça participait des inondations, ça participait à accroître ces inondations. Le fait qu'on ait une gestion à la parcelle, en, fait, en tout cas le plus à l'avant possible, là où elle tombe. Il y a une gestion beaucoup plus diffuse de cette eau et donc ça permet d'avoir une régulation, un équilibre beaucoup plus, beaucoup plus fort. Quoi. Ce qui oui. fait que même en cas d'excès, cet excès, il est moindre, il n'est pas, pas concentré en un point donné où là, c'est ingérable. Au contraire, là, il est géré donc, à la parcelle et plutôt que ce soit un risque, finalement, ça devient une ressource. Vous voyez, cette eau dont je parlais, oui. elle est dans les jardins, elle, est, elle va s'infiltrer, elle va activer la, la végétation. Donc, c'est une façon de faire que ce qui était le risque... Ce qui, enfin en quoi l'eau était un risque D'un coup, cette même eau devient une ressource. Et c'est ça tout l'intérêt de ce qui se fait aujourd'hui, actuellement.
0: Et, et ce sera le mot de la fin, parce qu'on est arrivé à la fin de, de cette émission. Merci à vous deux d'y avoir participé. Euh, merci donc à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro d'Ile-de-France Politique consacré à l'eau. Il y avait une Ile-de-France Politique très intéressante. Et on se retrouve évidemment jeudi dans, dans deux semaines, pour le coup, pour un, un nouveau numéro. Euh, L'info continue sur BFM Paris-Ile-de-France.